0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Übernatürliche Freiheit, wir starten in unserer Predigtserie. Es geht darum, um Unfreiheiten und Freiheiten im Leben von Menschen. Es geht darum, wie du frei werden kannst und frei sein oder frei bleiben kannst. Ist das gut? Ich glaube, das ist sehr gut, es ist auf jeden Fall etwas, was Gott platziert hat, was genau jetzt dran ist und was ich gesehen habe, ist, dass das nicht nur bei uns dran ist. Gott hat mir dieses Thema letztes Jahr schon so langsam anvertraut und hat gesagt, hey, da gehst du rein und ich wusste noch nicht, dass wir als ganze Gemeinde da reingehen sollen, aber als ich das wusste, habe ich angefangen, mich vorzubereiten auf diese Predigtserie und habe auch mal geschaut, was gibt es denn schon für Predigten und habe mit Erstaunen festgestellt, die Gemeinde hat dieses Thema, jene Gemeinde hat dieses Thema, ähm, dort wird dieses Thema gerade platziert. Auch jetzt laufen Predigtserien über dieses Thema. Weißt du was, dass eine Predigt... Vorbereitet ist von Gott, das sind wir ja gewohnt, aber... Wenn man über den Tellerrand unserer Gemeinde mal rausschaut, sieht man Gott bereitet den Leib Christi in Deutschland vor auf das, was er vorhat. Er möchte etwas tun und das flächendeckend. Er möchte Dinge platzieren, die dieses Land verändern und wir sind Teil dieser Stadt, wir sind Teil dieses Landes Unterfranken und wir dürfen unseren Platz einnehmen, uns von Gott gebrauchen lassen und ihn zulassen, dass er durch uns etwas tun kann, erst in uns und dann durch uns und dafür ist diese Seele oder geht diese Serie an den Start. Ich habe Leute gesehen jetzt im Lobpreis, habe mich nicht umgedreht, sondern ich habe einen Eindruck gehabt, einen geistlichen Eindruck, und ich habe Leute gesehen, die sind mit Gefäßen gekommen. Ihr hattet so Körbe dabei oder so Gefäße dabei, und diese Gefäße hießen Erwartung und Hunger. Ihr seid mit Erwartung und mit Hunger gekommen. Ihr wollt von Gott beschenkt werden. Ihr wollt euch in das, was Gott tut, mit hineinnehmen lassen. Ihr möchtet hier alles empfangen, was Gott heute Morgen für euch vorbereitet hat und Gott lobt euch. Gott lobt euch, weil diese Haltung wird genau dazu führen, dass Gott euch beschenken kann, dass Gott euch mit hineinnehmen kann in seinen wunderbaren Plan, dass Gott euch übernatürliche Gaben geben kann und euch gebrauchen kann. Das wird euch selber am meisten segnen, aber der Segen wird so groß sein, dass er auch aus eurem Leben hinausgeht und anderen zum Segen wird. Und vielleicht bist du gekommen und sagst, oh, mich betrifft das nicht, ich bin eher so mit dem Korb, naja, schauen wir mal, gekommen, oder gar keinen Korb. Kein Problem, diese Körbe sind auch für dich da. Du darfst einfach umstellen, du darfst einfach umstellen auf Erwartung und Hunger. Und das drückt sich aus auch durch unser, das sieht man dir an, sagen wir es mal so, Erwartung und Hunger. Das verändert hier die Atmosphäre, das verändert die Freiheit, die der Heilige Geist hat, hier zu wirken. Wenn wir als Gemeinde auf Erwartung und Hunger umstellen, werden wir mehr erleben. Das verspreche ich euch. Wir werden mehr erleben. Das ist immer der Schnitt der Herzen, die der Heilige Geist wahrnimmt und sagt, Mensch, ja, ich kann hier richtig rein wehen und das wollen wir doch erleben. Genug der Vorrede, übernatürliche Freiheit, Part 1, heute geht es um zwei Reiche. Freiheit bedeutet ja ein unabhängiges und selbstbestimmtes Leben zu führen, also du entscheidest, was du tust. Ist das nicht gut? Du entscheidest, was du tust. Das wollen wir doch alle. Wir wollen alle selber entscheiden, was wir tun und wir wollen nicht von Zwängen eingeschränkt sein. Die Barrieren sind in unserem Leben entweder äußerlich oder innerlich. Wir wollen Freiheit. Ich will Freiheit. Ich kenne auch niemanden, der sagt, nee, ich will lieber unfrei sein. Ich möchte lieber begrenzt sein. Ich möchte lieber mich fürchten oder was auch immer. Ich glaube, jeder möchte Freiheit erleben und wir können aber auch Unfreiheit erleben, zum Beispiel äußere Unfreiheit. Ich bin ja ein gebürtiger DDR-Bürger, diesen Staat gibt es nicht mehr für alle, die jung sind unter euch, ist schon eine Weile her, Sie, äh, 89 hat er sich aufgelöst und ähm, Kohl und Gorbatschow sei Dank und die ganze Sache, vor allem Gott sei Dank, ähm, die ganze Sache wurde beendet, aber in diesem Staat wurden, ähm, konnten die Bürger damals nicht frei reisen. Die konnten nicht einfach sagen, ach Malediven oder mal nach Jamaika oder was weiß ich, wo du Hochzeitsreise, war ich in Thailand mit meiner Frau, das war wunderbar, hätte nicht geklappt, hätte ich im Osten geheiratet, aber da war ich noch zu jung, war für meinen Vater ein ziemliches Problem, dass man nicht reisen konnte. Aber auch in so genannten freien Ländern kannst du Unfreiheit erleben. Nicht, weil du im Gefängnis bist oder weil deine finanziellen Mittel nicht ausreichen, all deine Wünsche zu erfüllen, weil du da Grenzen wahrnimmst. Zu den größten Unfreiheiten in Deutschland gehören Depression und Angst. Depression und Angst. Gut ein Viertel der Deutschen leiden unter Depression und Angst. Das sind die zwei stärkst, am stärksten vertretensten psychischen Erkrankungen, ich nenne sie Unfreiheiten. Unfreiheiten, die in Deutschland vorherrschen. Ich denke, kein Mensch sehnt sich danach, gerne in Traurigkeit oder in starken Sorgen zu leben. Und doch erleben gut ein Viertel der Menschen in Deutschland diese Unfreiheit. Und das sind nur die häufigsten Unfreiheiten, es gibt weitaus mehr. Unsere Psychologen hier könnten mit Sicherheit mehr Auskunft geben, Josua. Ne? ich hole dich jetzt nicht da vorne, bleib bitte sitzen, aber das ist schon... Ähm ein großes Thema in Deutschland, also wenn du Psychologie studierst, herzlichen Glückwunsch, noch hast du viel zu tun oder voraussichtlich viel zu tun. Ich hoffe in Zukunft nicht mehr, weil Gott auch seinen Teil dazu tun möchte, dass wir in Freiheit leben und auch dieses Land in Freiheit kommen. Warum ist das so? Warum leben so viele Menschen in Unfreiheit, in Gebundenheit, in, in Ängsten, in psychologischen Herausforderungen? Nun, was viele Menschen nicht wissen, auch unter den Kindern Gottes, leider auch unter den Kindern Gottes, ist, dass das Ausleben unserer empfundenen Freiheit, ich kann ja alles machen, ich bin ja in einem freien Land, mir sind keine großen Grenzen gesetzt, aber das Ausleben unserer empfundenen Unfreiheiten kann uns auch schnell äh, unsere empfundenen Freiheiten, kann uns auch schnell in Unfreiheiten bringen. Das Ausleben deiner Freiheiten, du hast alle Möglichkeiten, du kannst alles machen. Nicht alles ist erlaubt, aber du kannst es trotzdem machen. Und das Ausleben deiner empfundenen Freiheiten kann dich in Unfreiheit bringen. Und deswegen leiden Menschen auch an Unfreiheit. Es ist schlichtweg aus Unwissenheit und weil wir, Gute Botschaft auch an uns Christen, aber besonders an die Welt, weil wir auf unser Herz hören. Unser Herz gibt die Richtung an, wo wir hingehen sollen, was wir machen sollen, was uns gut tut, ja, was uns gut tut. Oder wir denken, wir wissen schon, was gut für uns ist. Also der Verstand spricht, der Verstand übernimmt das Kommando. Ich weiß schon, was gut für mich ist. Braucht mir keiner sagen. Ähm, kann ich selber entscheiden? Ich weiß schon, ich bin schon schlau, ich weiß schon, was gut für mich ist. Es Gibt ja so Unfreiheiten, ne? die sind gar nicht so betitelt, aber kennt ihr, so eine, kennt ihr eine Unfreiheit? Die äh, haben meist, meistens Leute am Abend, manche leider schon am Morgen, die betrifft den Daumen. Der Daumen macht unkontrollierbare Bewegungen, du kannst ihn nicht abschalten. Da geht immer so. Kennt ihr das? Und meistens hast du da so ein Ding in der Hand, und dann geht es hoch und irgendwie denkst du, ach, ist gar nicht gut, eigentlich soll ich das sein lassen, Zeitfresser, Nervenfresser, Kraftfresser, aber ach, noch, kommt noch eins, noch eins. Und dann schaust du auf die Uhr und es ist Mitternacht und du denkst dir, ach, schon wieder den ganzen Abend verdödelt. Das ist nur eine kleine Unfreiheit, da kannst du wahrscheinlich äh, im Kampf gegen dein Fleisch siegen, aber es gibt auch andere. Ja wir denken, wir wissen, was gut für uns ist oder wir hören auf unser Herz. Schau mal, was die Bibel sagt über dein Herz und über dein Einschätzungsvermögen, was dein, deine Lebensentscheidungen anbelangt. Jeremia 17, 9, trügerisch, trügerisch ist das Herz mehr als alles. Also, wenn du einen einen kennenlernen willst, der dich aufs Glatteis führt, der dich in die Irre führt, der dir falsche Dinge vorgaugelt. Hör mal auf dein Herz. Trügerisch ist das Herz, mehr als alles und unheilbar ist es. Oder Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht, stütze dich nicht auf deinen Verstand. Da staunt der Deutsche. Wir denken doch, wir haben es eigentlich raus. Ne? Also man muss doch nur den Kopf einschalten, dann klappt das doch. Aber die Bibel sagt uns etwas anderes. Es ist weder Verlass auf unser Herz noch Verlass auf unseren Verstand. Und die Bibel sagt, Gott allein ist eine sichere und verlässliche Instanz für unsere Entscheidungen. Gott allein ist eine sichere und verlässliche Instanz für unsere Entscheidung und deswegen rät uns die Bibel, ganz unmissverständlich unser Herz und unseren Verstand von Gott bestimmen zu lassen. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Gott sagt, dein Herz ist gut, ich habe es dir gegeben, das ist das Innerste des Menschen, das ist der Mensch selber. Dein Verstand ist gut, ich habe ihn dir gegeben, aber allein losgelöst von mir bringt das Ganze nur Unheil. Es, es führt dich in die Irre, es bringt dir Schaden und es bringt dich in Unfreiheit. Aber wenn du dein Herz nimmst und du sagst, Herz, da ist das Wort Gottes und darauf hörst du, darauf schau, darauf machst du dich fest, dann führt es dich in die richtige Richtung. Und wenn du dein Verstand nimmst und sagst, Verstand, ab heute denkst du nur noch das Wort Gottes, sinnst darüber nach, grübelst darüber nach und entscheidest auf Grundlage des Wortes Gottes, dann, sagt Gott, wirst du gelingen haben. Wir sollen unser Herz an Gott festmachen. Du hörst jetzt nur noch auf Gott. Wer mag Josua 1, Vers 9? Ach, nein, noch nicht. Wer mag Josua 1, Vers 9? Ja, viele kennen das, ne? sei mutig und stark. Wisst ihr, was vorher steht? Jetzt wisst ihr schon, Josua 1, Vers 8. Toller Vers, Grundlage dafür, mutig und stark zu sein. Grundlage, pass mal auf, sag dir die Gebote immer wieder auf, spricht Gott zu Josua. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann, dann wird dir alles gelingen, was du du dir vornimmst und dann sagt er, sei mutig und stark, das ist die Grundlage, dann wird dir alles gelingen, wenn du dich ausrichtest an meinem Wort, sagt Gott, dann wird dir alles gelingen und dann sei mutig und stark, weißt du was, mutig und stark allein kann dich in den größten Schlamassel bringen, wenn du nicht weißt, wo du hinrennst. Du kommst in die größten Schwierigkeiten, weil du übermütig wirst und sagst, Gott hat gesagt, sei mutig und stark, aber du kennst den Kontext gar nicht und rennst los und schon ist es passiert. Und dann ist Gott schuld, der ja gesagt hat, sei mutig und stark. Nein, er hat gesagt, sag dir die Gebote immer wieder auf, denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest und dann, dann wirst du in allem Gelingen haben, was du tust. Möchte jemand in allem gelingen haben? Oh, ich liebe es. Ich würde gerne in allem gelingen haben. Ich würde es so gerne haben und es gibt doch immer wieder Täler und Herausforderungen. Aber die machen mich eben auch stark. Mutig und stark kann ich in den größten Schlamassel bringen. Wir brauchen eine Orientierung. Unser Herz, unser Verstand können uns ganz schnell in Schwierigkeiten bringen, wenn sie keine Orientierung haben. Halleluja. Danke Gott für meinen Verstand. Danke für mein Herz, aber noch mehr danke für dein Wort, an denen ich meinen Verstand und mein Herz ausrichten kann, damit ich nicht in die Irre gehe, damit ich keinen Schaden leide, damit ich nicht mutig und stark in den größten Schlamassel hineinrenne. Es gibt Gelingen in allen Dingen. Sag deinem Verstand, du denkst jetzt über Gottes Wort nach, Tag und Nacht und richtest deine Entscheidungen danach aus. Und dann, dann darfst du mutig und stark weitergehen. Ja, es geht um Freiheit und um Unfreiheit, aber wenn ich jetzt alles auf Gott lege, wenn ich mich jetzt total von Gott abhängig mache, bin ich dann nicht eigentlich unfrei? Bin ich nicht eigentlich dann so stark von Gott bestimmt und in Gott gefangen, dass ich doch unfrei bin? In der Welt gibt es Länder, in denen man sehr viel Unfreiheit erlebt, Nordkorea zum Beispiel, und Länder, in denen man ziemlich frei leben kann. In der geistlichen Welt gibt es genau zwei Reiche. Es gibt das Reich der Finsternis. In diesem Reich regiert der Fürst dieser Welt, Satan, mit seinen Gehilfen. Und es gibt das Reich des Lichtes. In, dieser, in diesem Reich regiert Gott mit seinen Gehilfen, Engeln genannt. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist mit den anderen Göttern und Religionen? Reich der Finsternis, nur mal so viel vorab. Der Teufel ist gern geschickt, dir vorzugaukeln, ähm, wie du den richtigen Weg findest und dahinter steht dann er. Ähm, ja, es ist einfach so. Es gibt diese zwei Reiche. Wie unterscheidet man oder wie erkennt man diese Reiche? Was unterscheidet sie und wie kann man sich orientieren? Nun, es gibt auch, wie ich schon gesagt habe, Länder in dieser Welt, die sind mehr frei oder mehr unfrei. Kein Land ist wirklich richtig frei. Ähm meine Eltern sind in der DDR geboren worden und ich dann natürlich auch. Als mein Opa geboren wurde, gab es noch ein vereintes Deutschland, aber dann gab es das nicht mehr, wurde getrennt. Die Älteren von euch zumindest kennen die Geschichte. Und meine Eltern hatten eine sehr gut laufende Gärtnerei. Habe ich geliebt, konnte ja als Kind durch, durch die Tomaten, äh, Gewächshäuser, herrlich, haben uns mit Tomaten beworfen, Tomatenschlacht und sowas. Und ähm, lief sehr, sehr gut, also dass ähm, Leute in der DDR, die wenig hatten, hatten wenig, also es gab auch nicht viel zu kaufen. So. Die waren froh, wenn sie frische Sachen auf dem Markt bekamen und da waren sie dicke dabei. Und äh, somit hatten sie auch ein gutes Einkommen, aber anfangen konnten sie damit sehr wenig. Warum? Weil es nicht viel gab. Hat Geld, aber konntest damit nichts machen. Das ist ein Zeichen eines unfreien Landes: Mangel. Es gibt Mangel. Es herrschte dort Mangel. Hast zehn Jahre auf dem Auto gewartet, hast du schon das nächste Auto angespart gehabt. Mein Vater wollte gerne reisen und die Welt sehen. Und wir hatten auch schon alles besucht, was wir als DDR-Bürger besuchen konnten. Wir waren schon in Sochi und was weiß ich, diese ganzen kommunistischen Länder, da durftest du ja hin. Aber das war's dann und das war echt zunehmend unbefriedigend für meine Eltern, weshalb sie auch die Ausreise beantragten. Jetzt stell dir mal vor, aus, äh, oder, ähm, beantragst die Ausreise in, äh, in der DDR, was denkst du, was passiert ist? Wir durften nicht gehen. Man hat uns nicht gehen lassen. Es gab zwar diesen Antrag auf Ausreise, aber... Dass der bewilligt wurde, ist, äh, war ziemlich äh, unwahrscheinlich. Ein weiteres Zeichen eines unfreien Landes Gefangenschaft Gefangenschaft nicht im Gefängnis, aber in einem System. Stattdessen stand nun ständig die Staatssicherheit vor unserem Haus mit dem Auto und Abhörgeräten, hat immer reingehorcht, was ist in der Familie los. Und im Kindergarten gab es plötzlich eine neue Erzieherin, die war ganz interessiert an unsere, an unsere Familie, hat immer Fragen gestellt, was reden denn Papa und Mama und was geht denn bei euch vor, was machen die denn so. In der Schule gab man uns sehr klar zu verstehen von der Lehrerseite her, dass das, was wir gemacht haben, eine sehr, sehr ungute Entscheidung war, die wir da getroffen hatten. Das ist ein weiteres Zeichen eines unfreien Landes, Kontrolle und Einschüchterung. Kontrolle und Einschüchterung. Meine Eltern haben sich dann entschieden, das Land illegal zu verlassen. Ich meine, was ist illegal, ne? aber für die in der damaligen DDR war es illegal. Was meinst du, war das einfach? Es war fast unmöglich. Die DDR versuchte alles, um sicherzustellen, dass du nicht rauskommst. Die haben alles, Sperrzonen vor der Grenze, Mauer, wisst ihr ja, Zaun, aber dann auch so eine Sperrzone vor der ganzen grünen Grenze. Du konntest gar nicht bis zum Grenzzaun äh, ran, da wurdest du vorher schon weggecasht. Ein viertes Zeichen eines unfreien Landes, Zwänge. Sie zwangen dich, da zu bleiben, wo du bist. Meine Eltern schafften es trotzdem, mit uns drei Brüdern zu flüchten und wir kamen an in der Bundesrepublik Deutschland, als Deutsche in Deutschland und kamen uns vor wie in einer neuen Welt. Irgendwie hast du gedacht, wow, anderer Planet, anderes, andere, andere Welt, in der du jetzt plötzlich bist. Es schien plötzlich alles in Fülle zu geben. Bananen, da musstest du dich ja anstellen bei uns oder Beziehungen haben, dass du da rangekommen bist, selbst als Gärtner. Aber da lagen die einfach im Geschäft. Ach, Schokolade, Nutella, was habe ich mich gefreut. Meine Eltern haben selber Schokolade geschmolzen, dann mit Öl äh, angerührt, damit das äh, äh, geschmeidig blieb, um sie dann aufs Brot zu, schmeißen, äh, zu schmieren, damit wir Kinder Nutella hatten. Das äh, gab es plötzlich im Regal und es hat viel besser geschmeckt. Keiner bespitzelte dich mehr, keiner machte dir Angst. Stattdessen wurdest du gut beraten, wie du auf die Beine kommst, wie du die ersten Schritte in diesem Land machen kannst und du würdest mit allen Belangen, in allen Belangen versorgt. Wir haben zum Beispiel komplett Klamotten bekommen. Wir haben sofort eine Unterkunft bekommen, sofort neue Klamotten. Ich habe solche Schuhe bekommen, wie du jetzt anhast, lieber Leon. Das, das weiß ich noch, ich habe es dir ja vorhin erzählt. Einfach geschenkt. Leon muss viel Geld dafür bezahlen. Also, schau mal an. Ne? Und... Du konntest sogar, was du vorher nicht konntest, einfach so das Land verlassen. Du konntest reisen, wohin du willst. Das war plötzlich der Zustand. Du konntest sogar zurück in die DDR reisen, in dieses unfreie Land konntest du reisen. Und wir machten das auch äh, als Kinder. Und obwohl wir als Teenies ohne Eltern in der DDR waren, unsere Großeltern zu besuchen, hatte die DDR keine Macht mehr über uns. Sie konnte uns nicht Einfach cashen sagt, ihr wart doch früher Teil dieses Landes, <lacht> jetzt habt ihr euch wieder reingewagt, jetzt äh, bleibt ihr mal schön hier, wir werden euch nicht mehr gehen lassen. Nein, wir standen unter dem Schutz der Bundesrepublik Deutschland und die durften uns nicht anrühren. Meine Eltern war das zu so heikel, die sind lieber da geblieben, aber die haben uns wirklich mit dem Zug so als Teenies in die DDR geschickt, besucht mal Oma und Opa. Vielleicht waren wir auch anstrengende Kinder und die waren froh, wenn wir mal weg waren. <lacht> Ja. In der geistlichen Welt gibt es zwei Reiche, das Reich der Finsternis und das Reich des Lichtes. Im Reich der Finsternis erlebst du Mangel in verschiedenen Bereichen. Im, Bereich, im Reich der Finsternis erlebst du Kontrolle. Im Reich der Finsternis erlebst du Einschüchterung, Angst. Wir sind dabei, dass die zwei Reiche zu unterscheiden. Hör mal in dich rein. Schau mal, was dich bewegt, wie es dir geht, wo, was du empfindest. Wir sind gerade dabei, zu unterscheiden, diese zwei Reiche. Und auch eine Selbst, einen Selbstcheck zu machen. Hey, was davon berührt mich denn? Im Reich der Finsternis gibt es Gefangenschaft. Du kannst nicht einfach ausreisen. Ausreiseantrag abgelehnt. kommst nicht einfach raus. Du bleibst dort. Und im Reich der Finsternis gibt es Zwang. Du musst Dinge tun. Du kannst nicht aufhören. Oder bestimmte Dinge kannst du nicht tun. Du musst sie lassen. Das Reich der Finsternis hat diese Eigenschaften und es ist offensichtlich, dass es das Reich der Finsternis mit seinem Herrscher nicht gut mit dem Menschen meint. Es meint es nicht gut mit dir. Im Reich des Lichtes erlebst du Versorgung, Gott verspricht dir die Fülle in allem, was du brauchst. Versorgung, mehr als du brauchst, so viel, dass du weitergeben kannst. Im Reich des Lichtes erlebst du Weißen Rat in deiner Lebensgestaltung. Habt ihr schon was hier angezeigt? Ja? Weißen Rat in deiner Lebensgestaltung. Im Reich des Lichtes erlebst du Möglichkeiten. Keine Begrenzungen, Möglichkeiten. Du wirst ermutigt, dass es etwas, was du hier zum Beispiel in der Gemeinde bekommst, weil es Gottes Plan ist, du wirst ermutigt, du wirst ermutigt, du wirst, du bekommst Entwicklung, auch durch diese Ermutigung bekommst du Entwicklung, du bekommst Verantwortung übertragen, man vertraut dir etwas an, man übergibt dir etwas, du bekommst Werte in deiner Hand und du wirst freigesetzt. In Bereiche, wo du vorher nicht agieren konntest, wirst du freigesetzt von Gott, dass du dein Leben ausbreiten kannst, die Zeltpflöcke weit stecken kannst, mehr Möglichkeiten hast. Versorgung, Weißen Rat, Möglichkeiten und im Reich des Lichtes gibt es Freiheit von Angst, von Kontrolle, Freiheit in der Lebensgestaltung, Freiheit vor dem Reich der Finsternis, kommen wir gleich dazu, dass es nämlich keine Macht mehr über dich hat, weil du jetzt im Reich des Lichtes bist, zum Reich des Lichtes gehörst, Botschafter des Reiches, Lichtes, des, Licht, des, Reiches des Lichtes bist. Jetzt muss ich mal was trinken. So. Noch interessant? Ich finde es sehr interessant, ich finde es sehr interessant und sehr gut, weil uns Gott da in etwas reinführt. Ja. Und Du kannst, ja, und obwohl man dir sehr davon abraten wird und versuchen wird, mit allem guten Zureden dich davon abzubringen, du darfst als Bürger des Reiches, des Lichtes sogar auswandern. Du darfst wieder gehen. Du darfst zurückziehen ins Reich der Finsternis. Es ist dir gestattet. Gott wird alles daran setzen, um dich davon abzuhalten, aber es gibt keine Zäune, es gibt keine Mauern, es gibt keinen Sperrstreifen vor, der, vor dem Zaun, du darfst tatsächlich wieder gehen. Ist das Freiheit? Freiheit. Und ich glaube, man merkt auch, dass es das Reich des Lichtes gut mit dem Menschen meint, weil es völlige Freiheit gibt, weil du unendlich geliebt bist. Johannes 15:13: Niemand hat größere Liebe, als wer sein Leben einsetzt für seine Freunde. Gott hat den Beweis geliefert. Das sagt Jesus, nachdem er sein Leben gab, damit jeder Mensch gerettet werden kann aus dem Reich der Finsternis, aus dem Herrschaftsbereich der Finsternis. Gott hat den Beweis gebracht, dass sein Reich ein Reich der Liebe ist, dass es gut mit dir meint. Oder Johannes 3,16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott hat den vollen Beweis erbracht, dass er die Menschen liebt und es gut mit ihnen meint. Das ist der Beweis. In Deutschland gibt es ja das Auswärtige Amt, das ähm, auch für Reisewarnungen in andere Länder zuständig ist. Also bevor du reist, kannst du dich da informieren. Hey, auf was soll ich mich einstellen? Ist es überhaupt gut, dahin zu reisen? Das auch mal mit Israel tun. Aber wir sind da in guten Händen. Einfach aus dem Grund, um seine Bürger vor Schaden zu schützen. Ja, also man will sie vorbereiten. sagen, pass auf, da musst du da und da aufpassen. Schutz der Bürger. Das Reich des Lichtes hat auch ein auswärtiges Amt. Da gibt es das auch. Und schau mal, was das auswärtige Amt Gottes über Satan und sein Reich sagt. Nur mal ein paar Auszüge, gar nicht die, der, ganze, ähm, die, der ganze schwarze Müll, sondern einfach nur mal ein paar Auszüge. 2. Korinther 4, Vers 4. Sie, also die Bürger in diesem Land der Finsternis, Reich der Finsternis, sie hat der Satan, der Herrscher dieser Welt, so verblendet, dass sie nicht glauben. Deshalb sehen sie auch das helle Licht, dieser Botschaft nicht, die von Christus und seiner Herrlichkeit spricht. Wenn du dieses Land reichst, äh, reist, wirst du es mit Ablenkung, mit Propaganda mit Lüge, mit Täuschung, mit Verblendung zu tun haben. Wenn du dich lang genug in diesem Reich auf, äh, aufhältst, wird es dazu führen, dass du die Wahrheit nicht mehr sehen kannst. Du kannst die Existenz des Reiches, des Lichtes nicht mehr sehen, die Existenz Gottes und auch, dass es einen äh, Herrscher in diesem dunklen Reich gibt, wird dir verborgen sein mit der Zeit, weil er selber nicht will, dass er erkannt wird, weil er seine Machenschaften Verborgenen halten will. Er will vom Rettungsplan Gottes ablenken. Du stehst sozusagen an der Arche, aber siehst sie nicht und gehst nicht rein. So ist das. Zweiter Verse, Epheser 6, Vers 11. Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Waffenrüstung an. Dann könnt ihr alle, alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Also, ähm, das Reich der Finsternis will dir schaden. Es will dir schaden. Oder 1. Petrus 8, Vers 8. Seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Also er versucht, Macht über dich zu bekommen. Er versucht Macht oder er will Macht über die... Einwohner des Reiches der Finsternis bekommen. Das sind nur einige Auszüge, wie gesagt, es gibt mehr von diesen dunklen Einblicken, aber das soll reichen. Es gibt das Reich der Finsternis und es gibt das Reich des Lichtes. In der geistlichen Welt gibt es auch keinen neutralen Bereich. Es gibt keine geistliche Schweiz. Otter? Verstascht? Na, ah, der... Rochet, könnte das jetzt besser, ich muss dich fast nach vorne bringen, ich bin im Sächsischen besser. Entweder du lebst mit Gott oder nicht. Wenn du dich gegen Gott entscheidest, kommst du automatisch in den Herrschaftsbereich des Reiches der Finsternis. Es gibt nichts dazwischen, es gibt entweder oder. Kannst du finden, wie du willst, kannst du auch ausprobieren, es ist, wie es ist. Und das macht uns natürlich, oder das bringt uns auch zu der Frage, wie komme ich vom Reich der Finsternis ins Reich Gottes? Ich sage dir eins vorab, für dich unmöglich, schaffst du nicht. Dieses Reich ist so gut abgesichert, es ist so perfekt und unüberwindbar abgesichert, du schaffst es nicht. Wenn du dich gegen Gott entschieden und sein Reich verlassen hast, war es das. Du bist im Reich der Finsternis. Du bist nämlich unter die Herrschaft Satans gegangen. Die allermeisten werden das gar nicht wissen, dass sie in diesem Reich sind, weil er verblendet unseren Sinn. Er lässt uns nicht mehr erkennen, dass es da noch ein anderes Land gibt, was es gut mit uns meint. Und wir sind also unter die Herrschaft Satans gegangen und er lässt uns nicht zurück. Sein Reich ist perfekt gesichert. Hier braucht es übernatürliche Befreiung. Übernatürliche Befreiung. Gott liebt den Menschen so sehr, dass er diese Befreiung von langer Hand vorbereitet und geplant hat und eine Möglichkeit geschaffen hat, das Unmögliche möglich zu machen. Nochmal Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, jeder, sag mal jeder, jeder. ach ich mag das gar nicht, aber schön, dass er mitmacht, dass jeder der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Es steht jedem offen, jeder hat diese Einladung zu kommen. Gott sandte Jesus in die Welt, um für unsere Fehlentscheidungen, unsere Schuld, die Bibel nennt es Sünde, Zielverfehlung, im falschen Land rausgekommen, nicht im Land des Lichtes, im Land der Finsternis, das ist das, was das griechische Wort bedeutet, Zielverfehlung, ja, blödes Navi gehabt, Verstand, verstehst, verstorscht. Gott sandte Jesus in diese Welt, um für unsere Fehlentscheidung, unsere Schuld, unsere Sünde zu bezahlen mit seinem Leben. Das ist der Rettungsplan Gottes. Und durch sein Blut kann unsere Schuld abgewaschen werden, komplett abgewaschen werden. Du kannst rein werden von allem, was dem Herrscher des Reiches der Finsternis die Möglichkeit gibt, dich zu halten. Es gibt nämlich Möglichkeiten für ihn, dich zu halten. Das sind diese Fehler, das sind diese Fehlentscheidungen, das sind diese Sünden, wo uns unser Verstand oder unser Herz hingeleitet hat. Und da hat er wie Haken drinnen, gut gesichert. Aber das Blut Jesu, wenn du es annimmst und wenn du dich reinwäschen lässt, wischt diese Anker weg. Es vergibt dir, es wäscht dich rein. Und der Feind, wenn er zugreifen will auf dich, er rutscht nur ab. Schon mal so einen klitschrigen Aal in der Hand gehabt oder Fisch. Da musst du echt aufpassen, dass der der nicht wieder reinspringt ins Wasser. Noch viel schlimmer hat Satan, wenn du reingewaschen bist durch, den, durch das Blut Jesu. Er hat nichts mehr an dir. Er kann dich nicht mehr halten. Er rutscht davon dir ab. Er, er kann nicht mehr Einfluss auf dich nehmen. Das war's. Satan kann dich nur durch deine Schuld in seinem Reich halten. Wer das Opfer Jesu annimmt, bekommt Vergebung, Befreiung und ein neues Bürgerrecht. Du bekommst den Pass, ich drehe es mal lieber um, den Pass des reiches Gottes, der mit dem Blut Jesu unterschrieben ist. Du hast ein neues Bürgerrecht, du bekommst eine neue Heimat, eine neue Regierung, ein ganz neues Umfeld. Und damit kannst du gefahrlos reisen, reisen, auch ins Reich der Finsternis. Aber du reist mit diesem Pass nicht ins Reich der Finsternis, um Gemeinschaft mit diesem Reich zu haben, um Teil dieses Reiches zu sein. Dann merkst du wieder, wie Dinge aufkommen, die dich halten können in bestimmten Lebensbereichen. Das ist ein Wort an die Christen. Auch darum wird es gehen in dieser Predigtserie. Warum du in dieses Land reist, das Reich der Finsternis mit deinem Pass ist, um anderen davon zu erzählen, dass es das Reich Gottes gibt. Das Reich der Liebe, das Reich des Lichtes, wo ein Herrscher da ist, der dich vollkommen liebt und der die Macht hat, dich frei zu machen, dass der Herrscher des Reiches, der Finsternis, dich nicht länger halten kann. Dass er dich gehen lassen muss, weil du reingewaschen bist durch das Blut Jesu Christi. Und dafür hast du diesen Pass, um ins Reich der Finsternis zu reisen um es anderen zu sagen, um sie rüberzuholen, um sie einzuladen, um ihnen zu erzählen von dem, was sie nicht wussten, weil der Herrscher des Reiches, der Finsternis, sie verblendet hatte. Durch das Blut Jesu hat Satan und das Reich der Finsternis kein Recht mehr, dich zu belangen. Du bist jetzt Botschafter im Reich Gottes, Immunität, Botschafterimmunität. Genieß die Immunität Gottes, wenn du in dieser Welt unterwegs bist und auch wenn du Fehler machst, sündigst, kannst du jederzeit wieder zu Jesus kommen. Du musst nicht perfekt sein, du kannst jederzeit wieder zu Jesus kommen, wenn du sagst, oh, heute habe ich mich hinreißen lassen. Heute ist mir was passiert, soweit habe ich gar nicht gedacht oder tatsächlich, heute habe ich bewusst eine Entscheidung getroffen, die ich jetzt bereue. Komm zu Jesus und sag, hier ist mein Müll. Ich will in deinem Reich bleiben, ich will mich nicht Stück für Stück entfernen, sondern ich bringe dir das ans Kreuz. Da ist die Mülltonne Gottes für deine Verfehlungen und die hat keinen Boden. Die ist verbunden mit dem Meer, da fällt deine Sünde rein, deine Schuld rein, deine Fehler rein und ist weg. Und das Blut Jesu wäscht dich erneut rein von allem. Ich lade dich jetzt ein, in dieses Reich hineinzutreten, das Reich des Lichtes. Entweder zum allerersten Mal oder ganz neu, weil du Bereiche deines Lebens doch wieder unter die Kontrolle des Reiches der Finsternis gestellt hast. Das geht, weil wir frei sind. Das heißt nicht, dass er die volle Kontrolle über dich hat. Das heißt nicht, dass er mit dir machen kann, was, was, was er will, der Herrscher des Reiches der Finsternis. Aber er hat Einfluss. Er hat Einfluss ge gewonnen, weil du ihn lässt. Wie das passiert und wie wir davon frei werden können, wie das passiert, erzähle ich euch noch in den weiteren Sessions, an anderen Sonntagen. Aber wie du davon frei werden kannst, das erzähle ich dir jetzt. Es ist derselbe Weg wie jemand, der noch nie dieses Bürgerrecht bekommen hat. Es geht um Buße und um Umkehr. Buße und Umkehr, das bringt dir Freiheit. Buße heißt, du, du, du Du erkennst, dass du Fehler gemacht hast, du bringst diese Fehler zu Jesus und sagst, jetzt möchte ich nicht aus eigener Kraft, sondern mit dir ein neues Leben leben. Du bekennst deine Fehler, du bittest ihm in dem Namen Jesu um Vergebung und du lässt dich durch das Blut Jesu reinwaschen. So kommst du zurück. Und dann, wenn das passiert ist, kannst du zum Herrscher des Reiches der Finsternis sagen, du und deine Gehilfen, ihr verlasst jetzt sofort mein Leben. Ihr verlasst diesen Bereich. Ich will euch hier nicht mehr sehen. Ihr habt kein Anre Anrecht mehr. Das Blut Jesu Christi hat mich reingewaschen von der Schuld, die ich ihm vorher gebracht habe. Und jetzt habt ihr kein Anrecht mehr. Ihr geht jetzt. Und das kannst du selber machen in sämtlichen Bereichen deines Lebens. Und dann empfängst du die Freiheit, indem du den Heiligen Geist in dein Leben, wenn du das zum allerersten Mal machst, einlädst oder in diese Bereiche einlädst. Du hast Heiliger Geist. Herrsche du jetzt in, meinen, in dem Bereich meiner Sexualität. Herrsche du jetzt in dem Bereich meiner Gedanken, die so schlecht waren, die so negativ waren, die mich angeklagt haben. Der Ankläger ist der Herrscher des Reiches, der Finsternis. Der Mutiger ist der Herrscher des Reiches, des Lichtes. Und tust Buße über diese Sachen und empfängst den Heiligen Geist, der dir Freiheit gibt, ein neues Leben zu führen in deinem ganzen Leben und in diesen Teilbereichen auch, die du vielleicht verloren hast und du hast wieder volle, volles Bürgerrecht und volle Freiheit und volle Kraft Gottes in deinem Leben, ein Leben zu leben zur Ehre Gottes. Wir werden jetzt Abendmahl halten, weil es ein sehr, sehr guter Abschluss ist für diese, für diese Predigt. Ich bitte euch mal aufzustehen und während das Abendmahl ausgeteilt wird, wird Conny hier uns am Keyboard begleiten und ich lade dich ein, genau dieses Gebet zu sprechen. Ich werde es jetzt einmal, während das mal ausgeteilt wird, mit euch zusammensprechen. Es ist egal, ob du zum allerersten Mal diesen Schritt machst, auch am Livestream. Dich lade ich ein oder ob du sagst, es geht um Teilbereiche in meinem Leben. Es ist, dieselbe, es ist derselbe Schritt, es sind dieselben Steps, die du machst. Und dann kommst du mit Gott ins Gespräch und gehst ins Detail und nicht akribisch dein Leben durchsuchen, sondern du sagst, du sagst, Heiliger Geist, zeig mir, was ich jetzt ans Kreuz bringen darf. Und dann, wenn du das gemacht hast, bittest du Jesus um Vergebung, lässt dich reinwäschen durch sein Blut und lädst den Heiligen Geist ein in dein Leben, in diese Bereiche. Lass uns aber zusammen erst dieses Gebet beten, was vor allem die beten sollen, die zum allerersten Mal diesen Schritt auf Jesus zugehen wollen. Lass uns zusammen beten. Jesus, ich glaube an dich, den Sohn Gottes. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und dort für meine Sünden bezahlt hast. Ich nehme deine Vergebung an und lade dich in mein Leben ein. Mach es neu. Hilf mir, die richtigen Schritte zu gehen und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen.